0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak. Herzlich willkommen! Schön, dass Sie mit an Bord sind bei unserer Entdeckungsreise durch die Bibel. Ein wirklich sehr interessantes Kapitel aus dem Matthäus-Evangelium liegt gerade hinter uns, das Kapitel 11. Es berichtet davon, dass Jesus gerade seine Jünger als Apostel zu den Menschen in Israel ausgesandt hat, als plötzlich die Jünger von Johannes dem Täufer bei ihm auftauchen. Sie wollen wissen, ob Jesus tatsächlich der lang ersehnte Messias ist. Jesus wiederum macht Johannes den Täufer zum Thema in seiner nächsten Predigt. Aus allen vier Evangelien zusammengetragen wissen wir, dass die Apostel auf ihrer Verkündigungsreise nicht besonders erfolgreich sind. Das Volk Israel als Ganzes will Jesus nicht als Messias und als König des Reiches Gottes annehmen. Er kam in sein Eigentum, heißt es im Johannesevangelium, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Ich denke, vor diesem Hintergrund ist das zu bewerten, was in Matthäus 11 geschildert wird. Mit ungewöhnlich harschen Worten kritisiert Jesus einige Städte, in denen er gepredigt und Wunder getan hat in denen er von den Einwohnern aber dennoch nicht akzeptiert wurde. Mit seinen Gerichtsworten über diese Städte leitet Jesus eine Wende in seiner ganzen Verkündigung ein. Bisher stand die Botschaft im Zentrum »Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen«. Doch auf einmal gerät immer mehr das Kreuz ins Blickfeld, an dem Jesus für die Sünden der Menschen sterben wird. Die zentrale Botschaft scheint nun zu lauten, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Matthäus 11, Vers 28 Soweit ein kurzer Rückblick auf die letzte Sendung. Heute steht im Wesentlichen Kapitel 12 im Mittelpunkt. Wenn es sein muss, geht Jesus einem handfesten Konflikt mit seinen Widersachern nicht aus dem Weg. Zu einem solchen Konflikt kommt es, als seine Jünger dabei erwischt werden, wie sie am Sabbat auf einem Kornfeld nebenbei ein paar Ehren ausreißen, um ihren Hunger zu stillen. Die Heiligung des Sabbats wurde von vielen gläubigen Juden äußerst ernst genommen. Eine große Anzahl an Vorschriften regelte ganz genau, was an einem Sabbat erlaubt ist und was nicht. Und das Ehrenausraufen wurde von den Pharisäern als unerlaubte Erntearbeit bewertet. Am Ende der letzten Sendung habe ich die Frage gestellt, warum die Jünger Jesu das dennoch gemacht haben. Meine Vermutung? Zusammen mit Jesus lebten sie ein sehr, sehr bescheidenes Leben. So bescheiden, dass sie buchstäblich von der Hand in den Mund lebten. Wer würde sich denn sonst eine Handvoll Getreidekörner in den Mund stecken, wenn etwas Schmackhafteres greifbar wäre? Ich lese jetzt aus Matthäus 12 noch einmal die beiden ersten Verse, über die ich bereits in der letzten Sendung gesprochen habe, und daran gleich anschließend die Verse 3 und 4. Folgendes wird berichtet. Zu der Zeit ging Jesus durch ein Kornfeld am Sabbat, und seine Jünger waren hungrig und fingen an, Ehren auszuraufen und zu essen. Als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu ihm, »Siehe, deine Jünger tun, was am Sabbat nicht erlaubt ist.« Er aber sprach zu ihnen, »Habt ihr nicht gelesen, was David tat, als ihn und die bei ihm waren hungerte? Wie er in das Gotteshaus ging und aß die Schaubrote, die doch weder er noch die bei ihm waren essen durften, sondern allein die Priester?« der Bericht darüber steht im ersten Buch Samuel, Kapitel 21. Es war zu der Zeit, als König Saul regierte und David aus lauter Eifersucht umbringen wollte. David war schon als Junge zum künftigen König gesalbt worden, aber das nützte ihm in dieser Situation nichts. Er und seine Leute mussten vor Saul fliehen und bekamen in ihrer Not von einem Priester sogenannte Schaubrote zu essen die eigentlich nur als Opfer für die Verwendung im Heiligtum bzw. für die Priester bestimmt waren. Mit dieser Situation vergleicht Jesus das unerwünschte Ehrenausraufen seiner Jünger. Und er, Jesus, der nicht anerkannte König der Juden, setzt sich vehement für seine Leute ein. Weiter aus Matthäus 12, die Verse 5 und 6. Jesus argumentiert im Gespräch mit den Pharisäern, oder habt ihr nicht gelesen im Gesetz, wie die Priester am Sabbat im Tempel den Sabbat brechen und sind doch ohne Schuld? Ich sage euch aber, hier ist Größeres als der Tempel. Mit anderen Worten, selbst die Priester brechen doch im Grunde die Sabbatruhe, wenn sie am Sabbat im Tempel ihren Dienst verrichten. Mit dieser Deutung überschreitet Jesus eine gewisse Grenze. Denn über das, was im Tempel geschieht, dem Mittelpunkt des geistlichen Lebens, hat er aus Sicht der Pharisäer nicht zu befinden. Er tut es dennoch und fügt außerdem noch hinzu, hier ist Größeres als der Tempel. Das heißt, er setzt sich selbst und seinen Dienst über die Bedeutung des Tempels. Das ist aus Sicht der Pharisäer fast schon Gotteslästerung. Doch damit nicht genug. Jesus zitiert einen Vers aus dem Buch Hosea und behauptet dann auch noch, über dem Sabbat und den Sabbatgesetzen zu stehen. Weiter ab Vers 7. Jesus sagt zu den Pharisäern, »Wenn ihr aber wüsstet, was das heißt, ich habe wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer, dann hättet ihr die Unschuldigen nicht verdammt. Der Menschensohn ist ein Herr über den Sabbat.« Glauben Sie mir, damit stellt Jesus etwas in Frage, was den Pharisäern und nicht nur ihnen hoch und heilig ist. Zu behaupten, Herr über den Sabbat zu sein, das ist aus ihrer Sicht eine Anmaßung sondergleichen. Nur so ist auch ihr großer Hass und ihre Verbitterung zu verstehen. Nun verlassen wir mit Jesus und seinen Jüngern den Tatort draußen auf dem Feld und gehen mit ihnen in die Synagoge. Aber auch dort werden sie mit der Frage nach der Sabbatheiligung konfrontiert. Vers 9 »Und er ging von dort weiter und kam in ihre Synagoge.« Fällt Ihnen die ungewöhnliche Formulierung auf? Normalerweise würde man doch sagen, er kam in die Synagoge. Hier heißt es aber, er kam in ihre Synagoge. Damit wird angedeutet, dass Jesus sich von diesem Gotteshaus distanziert.« Ähnliches geschieht später in Kapitel 23 mit dem Tempel in Jerusalem. Eigentlich ist er doch Gottes Tempel, sein Haus. Doch dann sagt Jesus, »Euer Haus soll euch wüst gelassen werden.« Zurück zu unserem Bibeltext in Matthäus 12. Jesus und seine Jünger betreten also die Synagoge. Weiter mit Vers 10. »Und siehe, da war ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand«, und sie fragten ihn und sprachen, »Ist's erlaubt, am Sabbat zu heilen?«, damit sie ihn verklagen könnten. Fast könnte man auf die Idee kommen, dass die Pharisäer den Mann mit der verdorrten Hand im Tempel platziert haben, um Jesus dazu zu bringen, erneut die Sabbatruhe zu brechen. Wie es auch sein sollte, auf jeden Fall haben sie ihm zugetraut, dass er kranke und behinderte Menschen durch ein Wunder heilen kann. Das halte ich für wichtig. Denn wir, die wir rund 2000 Jahre nach diesem Vorfall leben, wissen im Grunde nicht, ob man Jesus solche Wunder zutrauen konnte. Aber die Pharisäer, die waren damals dabei. Sie gehörten sogar zu seinen schärfsten Kritikern. Und dennoch war es für sie überhaupt keine Frage, dass Jesus solche Wunder vollbringen konnte. Und noch etwas. Sie waren sich hundertprozentig sicher, dass Jesus diesem Mann mit der verdorrten Hand helfen würde. Das spricht für Jesus, für sein Mitgefühl, für seine Hilfsbereitschaft und für seinen guten Charakter. Egal ob von den Pharisäern geplant oder nicht, die Heilung des Mannes mit der verdorrten Hand soll für Jesus zur Falle werden. Doch er dreht den Spieß um und treibt nun die Pharisäer mit einer Gewissensfrage in die Enge. Die Verse elf bis vierzehn. Aber er sprach zu ihnen: Wer ist unter euch, der sein einziges Schaf, wenn es ihm am Sabbat in eine Grube fällt, nicht ergreift und ihm heraushilft? Wie viel mehr ist nun ein Mensch als ein Schaf? Darum darf man am Sabbat Gutes tun. Da sprach er zu dem Menschen: Strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus, und sie wurde ihm wieder gesund wie die andere. Da gingen die Pharisäer hinaus und hielten Rat über ihn, wie sie ihn umbrächten. Für die Pharisäer ist das Maß jetzt voll. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten sie versucht, mit Jesus irgendwie auszukommen und, wenn möglich, von seiner Popularität, die er als Wunderheiler genoss, zu profitieren. Doch was die Sabbatfrage betrifft, da kennen sie kein Pardon zumal er sich selbst sogar als Herrn über den Sabbat bezeichnet hat. Von nun an sind die Pharisäer seine erklärten Gegner. Sie werden nicht ruhen, bis sie ihn am Kreuz hängen sehen. Allerdings fürchten sie sich vor den Menschen, die ihn mögen und verehren. Die Verse 15 und 16 »Aber als Jesus das erfuhr, entwich er von dort« und eine große Menge folgte ihm, und er heilte sie alle und gebot ihnen, dass sie ihn nicht offenbar machten. Jesus bringt sich also vor den Pharisäern in Sicherheit, denn seine Stunde ist noch nicht gekommen. Gleichzeitig folgt ihm aber eine große Menge. Möglicherweise ist das jedoch der beste Schutz. Inmitten dieser Menschenmenge ist er vor den Nachstellungen der Pharisäer relativ sicher. Eine kleine Notiz am Rande. Auch in Vers 15 heißt es mal wieder, und er sie alle. Schon mehrmals habe ich darauf hingewiesen, dass Jesus in einem Zeitraum von etwa drei Jahren in der Öffentlichkeit auftrat und während dieser Zeit vermutlich tausende von Menschen geheilt hat. In Israel muss er wirklich das Tagesgespräch gewesen sein. Wobei immer deutlicher wird, die einen sind begeistert von ihm, während die anderen ihn ablehnen. Ähnliches kann man bis heute beobachten. Auch Jesus stellt fest, allerdings bei einer anderen Gelegenheit, dass niemand neutral bleiben kann, was die Beziehung zu ihm betrifft. Ebenso wenig wird er neutral bleiben. Als Erlöser oder als Richter wird er eines Tages jedem einzelnen Menschen entgegentreten. In unserem Bibeltext wird in Vers 16 berichtet, dass Jesus die Menschenmenge auffordert, ihn nicht offenbar zu machen. Er möchte nicht, dass noch mehr Menschen aus lauter Neugier angelaufen kommen oder um ihn als Wundertäter zu verehren. Das würde seine eigentliche Aufgabe, nämlich als Erlöser die Menschen von ihren Sünden zu befreien, nur behindern. Er fordert die Leute also auf, ihn nicht offenbar zu machen, weiter ab Vers 18, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht. Siehe, das ist mein Knecht, den ich erwählt habe, und mein Geliebter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich will meinen Geist auf ihn legen, und er soll den Heiden das Recht verkündigen. Er wird nicht streiten, noch schreien, und man wird seine Stimme nicht hören auf den Gassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht, wird er nicht auslöschen, bis er das Recht hinausführt zum Sieg. Und die Heiden werden auf seinen Namen hoffen. Jesus macht deutlich, er selbst und was rundherum um ihn passiert, ist die Erfüllung dessen, was der Prophet Jesaja mehr als siebenhundert Jahre zuvor prophezeit hat. Und gleichzeitig weisen einige Voraussagen weit in die Zukunft. »Die Heiden werden auf seinen Namen hoffen«, heißt es in Vers 21. Paulus war Missionar, der zu den Heiden geschickt wurde. Jesus persönlich ist ihm erschienen, so berichtet die Apostelgeschichte, und hat ihm den Auftrag gegeben, den Heiden, Zitat, »die Augen aufzutun, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott. So werden sie Vergebung der Sünden empfangen«, und das Erbteil samt denen, die geheiligt sind, durch den Glauben an mich. Soweit die Zusage, die der Apostel Paulus von Jesus erhalten hat. Und wie sieht es in der Gegenwart aus? Nun, die Verheißung aus Matthäus 12, Vers 21, »Die Heiden werden auf seinen Namen hoffen«, hat auch heute noch Gültigkeit. Die folgenden Verse schildern, wie Jesus bei einem besessenen Menschen böse Geister austreibt. Die Pharisäer verdächtigen ihn, sich der Macht des Teufels zu bedienen. Oder behaupten sie es nur, um den Leuten, die herbeigeströmt sind, Angst zu machen und Jesus in Verruf zu bringen? Ich lese die Verse 22 bis 24. Da wurde ein Besessener zu Jesus gebracht, der war blind und stumm, und er heilte ihn, so dass der Stumme redete und sah. Und alles Volk entsetzte sich und fragte, »Ist dieser nicht Davids Sohn?« Aber als die Pharisäer das hörten, sprachen sie, »Er treibt die bösen Geister nicht anders aus, als durch Belzebul, ihren Obersten.« An dieser Stelle bleibt offen, ob die Pharisäer wirklich glauben, dass Jesus mit dem Teufel im Bunde steht, oder ob sie ihn nur in Verruf bringen wollen. Wie es auch sei, sie äußern ihren Verdacht, obwohl sie als Pharisäer es aus der Heiligen Schrift besser wissen müssten. In den folgenden Versen bezieht nun Jesus Stellung zu den Vorwürfen und er warnt die Pharisäer davor, eine Sünde zu begehen, die ihnen nicht vergeben werden kann. Die Verse 25 bis 32. Jesus erkannte aber ihre Gedanken und sprach zu ihnen, jedes Reich, das mit sich selbst uneins ist, wird verwüstet, und jede Stadt oder jedes Haus, das mit sich selbst uneins ist, kann nicht bestehen. Wenn nun der Satan den Satan austreibt, so muss er mit sich selbst uneins sein. Wie kann dann sein Reich bestehen? Wenn ich aber die bösen Geister durch Beelzebul austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus? Darum werden sie eure Richter sein. Wenn ich aber die bösen Geister durch den Geist Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Oder wie kann jemand in das Haus eines Starken eindringen und ihm seinen Hausrat rauben, wenn er nicht zuvor den Starken fesselt? Erst dann kann er sein Haus berauben. Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich, und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Darum sage ich euch, alle Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben, aber die Lästerung gegen den Geist wird nicht vergeben. Und wer etwas redet gegen den Menschensohn, dem wird es vergeben, aber wer etwas redet gegen den Heiligen Geist, dem wird's nicht vergeben, weder in dieser noch in jener Welt. Soweit die Verse 25 bis 32. Harte Worte, besonders am Schluss. Harte Worte, die manchen Christen umtreiben, aus Angst, diese Sünde gegen den Heiligen Geist zu begehen. Lassen Sie mich dazu Folgendes sagen. Grundsätzlich gilt, keine Sünde, die ich gestern mit aufrichtigem Herzen vor Gott gebracht habe, ist heute noch als unvergebene Sünde vorhanden, denn Jesus ist für diese Sünde gestorben. Damit wir das glauben können, damit unser Leben auch wirklich von der Sünde befreit wird und sich ändert, schickt uns Gott seinen Heiligen Geist. Wenn wir das jedoch nicht wollen, wenn wir absichtlich den Heiligen Geist abwehren, dann leben wir so, als ob die Sünde uns noch bedrückt. Das ist ungefähr mit folgender Situation vergleichbar. Angenommen, mein Arzt hat mir eine Salbe gegen einen juckenden Hautausschlag verordnet. Doch ich will die Salbe nicht nehmen und verstaue sie gleich im Medikamentenschrank im Badezimmer. Der Hautausschlag wird schlimmer, fast unerträglich. Wer ist nun schuld daran? Der Arzt oder ich, weil ich die Salbe nicht anwenden will? Zurück zu der Frage, worin denn im konkreten Fall die Sünde gegen den Heiligen Geist besteht. Auf der Suche nach einer Antwort hilft mir ein Blick ins dritte Kapitel des Markus-Evangeliums. Dort geht es ebenfalls um die Austreibung böser Geister und um die Behauptung, Jesus würde dabei die Hilfe des Teufels in Anspruch nehmen. Gleich darauf folgt die Warnung, sich nicht gegen den Heiligen Geist zu versündigen. Und dann als Schlusssatz, denn sie sagten, er, Jesus, hat einen unreinen Geist. Das heißt, im Markus-Evangelium kommt deutlicher als im Matthäus-Evangelium zum Ausdruck die Sünde gegen den Heiligen Geist besteht in diesem Fall darin, dass Pharisäer und Schriftgelehrte behaupten, Jesus würde mit Hilfe des Teufels böse Geister austreiben. Sie behaupten das, obwohl sie sich bestens in der Heiligen Schrift auskennen, aber die Erleuchtung durch den Heiligen Geist offenbar ablehnen. So viel zu diesem Thema. Weil das Kapitel zwölf im Matthäusevangelium ein sehr umfangreiches Kapitel ist, möchte ich die nächsten beiden Abschnitte überspringen. Vielleicht haben Sie ja nach dieser Sendung noch Zeit, sich den Bibeltext in Ruhe anzuschauen. Die Verse 33 bis 37 tragen in der Lutherbibel die Überschrift »Vom Baum und seinen Früchten« und die Verse 38 bis 42 »Die Zeichenforderung der Pharisäer«. Der darauffolgende Abschnitt vermittelt, jedenfalls aus meiner Sicht, ein paar überraschende Erkenntnisse. In einer kurzen bildhaften Erzählung warnt Jesus davor zu glauben, dass sich Menschen selbst, wenn sie nur den festen Willen dazu haben, zum Guten verändern können. Ich lese die Verse 43 bis 45. Jesus spricht, wenn der unreine Geist von einem Menschen ausgefahren ist, so durchstreift er dürre Stätten. Sucht Ruhe und findet sie nicht. Dann spricht er, Ich will wieder zurückkehren in mein Haus, aus dem ich fortgegangen bin. Und wenn er kommt, so findet er's leer, gekehrt und geschmückt. Dann geht er hin und nimmt mit sich sieben andere Geister, die böser sind als er selbst. Und wenn sie hineinkommen, wohnen sie darin. Und es wird mit diesem Menschen hernach ärger, als es vorher war. So wird's auch diesem bösen Geschlecht ergehen. Tja, und so wird es auch den Menschen ergehen, die sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen wollen, die mit guten Vorsätzen in einen neuen Lebensabschnitt starten oder die durch irgendwelche religiösen Übungen bessere Menschen werden wollen. All das ist letztlich zum Scheitern verurteilt. Warum? Weil durch solche Bemühungen nur eines erreicht wird, dass das eigene Lebenshaus, so will ich es in Anlehnung an den Bibeltext ausdrücken, schön gekehrt und geschmückt aussieht. Aber dieses Lebenshaus ist dann noch leer. Wenn statt des bösen Geistes jetzt nicht der heilige Geist einziehen darf, dann war alles umsonst. Rein menschlich betrachtet mag man es anders sehen, aber aus der Sicht Jesu hat nur eine geistliche Erneuerung einen Wert. Der letzte Abschnitt von Kapitel 12 scheint mir mit all dem nichts zu tun zu haben. Doch dieser Abschnitt beginnt mit den Worten, als Jesus noch zu dem Volk redete. Das heißt, wahrscheinlich gibt es doch einen Zusammenhang. Vielleicht ist die vorhin erwähnte geistliche Erneuerung das richtige Stichwort. Denn Menschen, die das erlebt haben, die von Neuem geboren wurden, wie Jesus es an anderer Stelle nennt, die werden die Entdeckung machen, dass sie mit dieser Erfahrung nicht allein sind. Hören Sie aus Matthäus 12, die Verse 46 bis 50. »Als Jesus noch zu dem Volk redete, siehe, da standen seine Mutter und seine Brüder draußen, die wollten mit ihm reden. Da sprach einer zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen mit dir reden. Er antwortete aber und sprach zu dem, der es ihm ansagte, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder?« und er streckte die Hand aus über seine Jünger und sprach, »Siehe da, das ist meine Mutter, und das sind meine Brüder. Denn wer den Willen tut meines Vaters im Himmel, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter.« Manche Bibelleser müssen schwer schlucken, wenn sie diese Verse lesen. Fast hört es sich so an, als ob sich Jesus von seinen leiblichen Brüdern, vor allem aber von seiner Mutter, distanzieren würde. Das ist nicht der Fall, denn gerade seine Mutter Maria ist uns ja aus der Weihnachtsgeschichte nicht nur als eine gute Mutter, sondern auch als gottesfürchtige Frau bekannt. Die Kernaussage steckt vielmehr im allerletzten Satz. Jesus sagt, »Der ist mir Bruder und Schwester und Mutter.« Das heißt doch, wenn Sie und ich, wenn wir Gottes Willen tun, wenn wir auf Jesus hören und ihn als Erlöser annehmen, dann ist er unser Bruder. So eng möchte er mit uns verbunden sein. Zum Schluss dieser Sendung möchte ich noch einen kurzen Ausblick auf Kapitel 13 geben. Insgesamt gibt es im Matthäusevangelium drei lange zusammenhängende Texte, die vom Reich Gottes handeln. Kapitel 13 ist der mittlere davon und besteht, je nach Zählweise, aus sieben bzw. acht Gleichnissen. Den ersten Text über das Reich Gottes haben wir bereits hinter uns gelassen. Das war die Bergpredigt. Und als drittes folgt dann noch in Kapitel 24 und 25 die sogenannte Ölbergrede Jesu. Was hat es nun mit den Gleichnissen in Kapitel 13 auf sich? Ich würde es so formulieren. Diese Gleichnisse geben uns einen Hinweis darauf, wie es nun mit dem Reich Gottes weitergeht, nachdem Jesus vom Volk Israel nicht als Messias und auch nicht als König dieses Reiches anerkannt wurde. Diese Gleichnisse veranschaulichen, wie es sein kann, dass das Himmelreich einerseits schon nahe herbeigekommen ist, wie Jesus und Johannes der Täufer verkündigt haben, aber andererseits noch immer auf seine Vollendung wartet. Die beiden ersten Verse aus Kapitel 13 möchte ich an dieser Stelle schon einmal vorlesen. Dort heißt es, an demselben Tage ging Jesus aus dem Hause und setzte sich an den See. Und es versammelte sich eine große Menge bei ihm, so dass er in ein Boot stieg und sich setzte, und alles Volk stand am Ufer. Manche Theologen halten diese kurze Einleitung für ziemlich symbolträchtig. Ort des Geschehens ist das Fischerdorf Kapernaum, das direkt am See Genezareth liegt. Kapernaum wiederum liegt in Galiläa, im Norden Israels, relativ weit entfernt von dem religiösen Zentrum Jerusalem. Dass Jesus dort, wie es ausdrücklich heißt, aus dem Haus herauskommt und sich an den See Genezareth setzt, um zu predigen, das sehen manche Theologen als einen Hinweis darauf, dass er sich nun verstärkt den heidnischen Völkern zuwendet. Das Haus, aus dem er herauskommt, soll das Haus Israel bzw. das Volk Israel symbolisieren. Und der See, wie an einigen anderen Stellen der Bibel, die heidnische Völkerwelt. Wie es auch sein mag, auf jeden Fall passen dazu die Gleichnisse aus Kapitel 13, die davon erzählen, wie das Reich Gottes bis zu seiner Vollendung noch warten muss. Jesus und das Reich Gottes, das ist gewissermaßen das Hauptthema des ganzen Matthäusevangeliums. Wie es im Reich Gottes zugehen wird und welche Regeln dort gelten werden, davon berichtet die Bergpredigt in den Kapiteln 5 bis 7. Doch die Menschen aus dem Volk Israel wollten sich dafür nicht gewinnen lassen. Sie lehnten Jesus als Messias und als König dieses Reiches ab. Mit der Folge, dass sich Jesus nun den Nichtjuden zuwendet. Das Reich Gottes ist damit aber nicht verloren. Es existiert, jedoch weitgehend im Verborgenen. Das macht Jesus in einer Reihe von Gleichnissen deutlich, die in Matthäus 13 zu finden sind. Mehr dazu in der nächsten Sendung aus der Reihe »Durch die Bibel«. Bis dahin, Gottes Segen mit Ihnen!